0: 大家好，我是从小到大经常会被误认为是男生的瓶子
1: 。啊、呃，大家好，我是特别不喜欢这种性别的固化观念的文字。大家好，我是一周七天，希望做四天
2: 男的、三天女的的橘子。听众们可能听出来了，这期我们的节目主要聊的话题呢就是性别话题。然后在今天这期节目里呢，我们会跟大家分享一些我们小时候第一次对性别产生概念的经验。然后以及之后青春期啊，长大了以后，在个人的这种恋爱呀、啊、和组建家庭过程中，对这个性别的体验，还有最后到走上社会，然后在工作中学习中对这件事的一些想法。所以咱们不然先各自分享一下自己对于这个性别的初体验。我觉得这个瓶子的这个呵呵一直被误认为男孩的这个这个体验应该还是挺特别的。不然瓶子先跟大家讲讲。
0: 对我就是从小小学的时候一直是希望自己是个男生，对，到初高中也一直都是跟男生玩的比较多，嗯，可能是我也不知道为什么，我记得当时就我一直都是穿短裤的。包括，嗯，学校这个
1: 我可以作证对对
0: ，从六岁就和文字老师结识，<笑>然后他一直就没没见过我穿裙子，对,对
1: 可能第一次就是恨不得都大学毕业了吧，对对对，好
2: 多年都没见过，嗯，还真是，我都不记得见没见过瓶子穿裙子
0: ，对，应该是多数我的朋友都没见过，<笑>我记得当时每个周一是要升旗仪式。然后那个时候是要穿少先队队服或者是校服还是什么的，就是那种嗯像西西装礼服似的那种，那种就是嗯有裙子的嘛，一定要穿。那那种时候我都会在裙子底下穿一个短裤，而且是在就是升旗结束之后往班里走的路上就开始把裙子脱了，<笑>顺
1: 时就可以脱了，直接把
0: 裙子扒下来。<笑>就是说会写字的之后，还在自己的腿上。写写着男，然后被我妈发现了之后，特别惊慌地问我这是什么意思？我说我想当男生。然后我妈当时还认真的给我讲过，你是女生不能把自己当成男生，以后你都没地方上厕所了，就是你要变成二椅子怎么办？嗯，而且我那个时候也困惑过，就是嗯，如果我一直穿短裤的话，那我就没地方上厕所了吗？嗯。然后还想象过男厕所是什么样的，可能是到了初高中也一直都是和男生玩，比如说像我一直说我喜欢看动漫嘛，我也一直更喜欢看少年漫，然后也是到这一两年才开始看少女漫。所谓少年漫就是热血一起去战斗、友谊这些话题，但是少女漫就是谈恋爱啊，那个一大堆玫瑰花啊什么乱七八糟这种。嗯，应该是上了大学之后。然后发现自己还是对男生比较感兴趣的，<笑>对女生在这种性吸引力上是完全不感兴趣的。这个时候才就是觉得可能自己还是个女生吧。可是即使在即使是在大学期间交男朋友的时候，我也没有打扮的像个女生，也照样是穿短裤，头发很短
2: 。这感觉你男朋友压力应该很大。
0: <笑>对，可能应该是吧。对，所以嗯。觉得他可能也挺可怜的，<笑>嗯，然后真正到就是接受、承认，嗯，并且稳固自己是一个女的的概念，可能也就是近些年的事吧。就是到嗯结婚啊什么的，就是考虑到这些问题的时候，才终于接受自己是一个
1: 女生。哎，那你小时候就觉得说还是
0: 更想做男生的，有没有什么原因呢？嗯，有啊、嗯，就是觉得男生比较方便，嗯、第一个是，然后比较痛快、嗯，也比较热血。而且我小的时候就是虽然没有长期跟我表哥生活，但是在精神生活上感觉受他的影响挺多。小时候都是看圣《圣斗圣斗士星矢》。就是一大群男的为了一个女神然后战斗，还有就是什么悠悠白书啊什么也都是男性们的战斗，然后女性就在后面守护，然后我就想去做那个战斗的人，嗯,嗯、呃，然后也喜欢踢球啊什么的这种，对，可能就是这些。简单的东西吧，小孩子觉得也没想太多吧。没有，我就插一句关于《悠悠白书》的，我觉得刚刚瓶子说
2: 说到《悠悠白书》，我就想到我小时候看《悠悠白书》的时候，最喜欢那个角色就是枣。然后我觉得主要原因就是因为一直都不知道他是男的还是女的，就有一种他好像是对，就一直觉得他是这种那个在男人的战斗中的女性，并且也很强的那种感觉。然后以及之前玩游戏时候，每次都用枣，一直都是觉得就是很符合自己的身份认同感。<笑>嗯，你接着说
0: ，没有没有没有，我说完了，大概就是这样吧。其实我说自己小的时候的对于性别认知还略有点紧张，因为觉得自己也说不清楚。
2: <笑><笑>对啊，我觉得就是听下来就觉得特别有意思，所以就是瓶子小的时候对于就譬如说童年记忆里，嗯、就是你你一直是觉得对于性别这件事儿是就是完全没有把它看在眼里，就是完全没有。感受到这个男孩和女孩之间的这种差别的吗？嗯，就是一直到大学，你才开始，就是因为这个性向的这种这种导演，你才开始对男性和女性的区别有这种感受的，是吗？
1: 但你说你，比如说写一个男字，就是说你说
0: 想当男生，嗯这肯定是有这个性别的概念、啊，对，我也觉得是，可能可能更多的是觉得女生会会叽叽喳喳,喳呀嗯，嗯，什么小的时候经常说的香三臭四啊，<笑>大概是这种，就是这些是我反感的。什么
2: 叫香三臭四、啊？就是
0: 跟这个好不跟那个好，抱团啊什么的那种。哦。包括当时上高中的时候，因为我在文科班嘛，我们班大概五十多个人，只有八个男生。当时班主任就说。啊，女生多的班不好带啊，说会有各种各样的，就是女生这种抱团啊什么的，你就很反感。其实我当时没有这种概念，我觉得我们班根本没有。对。后来毕业之后，我才发现其实是有的，只不过我不知道。而且我是在所有的团里都能掺和一脚的那种人。以前一直特别佩服瓶子老师这一点。对，所以嗯，对我在跟跟。朋友交往的过程当中，我不会因为他是男性或者女性就格外有什么区别的对待，但是，嗯、呃，我会可能自己想要变成一个男生的那种想法，就是因为不喜欢大家认为女生都会有的一些特征吧。总算能说明白一点了，嗯、自己其实也不太明白到底为什么。<笑>对对对
2: ，所以就是你还是希望就是拒绝这种，就是用一种特性来，就是能总结你的人生的那种感觉。
0: 对，可能是吧，就排斥排斥这种大家认为女性会有的这种女孩子会有的特征，我没有，并且我要证明我连女孩子都不是，嗯、<笑>我不光没有女孩子的那种叽叽喳喳，我根本就不是女孩子，可能当时是这么想的吧
2: 。那文字呢？你第一次就是最开始对性别这个。这件事儿的一些体验都有些什么
1: 呢？嗯，其实我觉得我是跟刚刚瓶子说的有相近的地方，也有不一样的地方。不一样的地方就是，我觉得我还是很知道，就是说自己是女性，<笑>就并没有想过，就是说啊、嗯呃、变成男的，男的<笑>这个倒并没有想过。<笑>但是就是说我也会比较反感，就是一些就像你说的这些叽叽喳喳这些特征、嗯。同时我就觉得说我特别反感说啊，如果嗯，就我很小时候就感受到，就是说你是女孩，然后你就被定义的，就是说你就必须要怎么怎么样，就这种就是我就觉得，其实我不是那样啊、嗯，但我也是女孩。嗯，呃、嗯，就我印象中比较深是大概小时候才很小，大概三四岁的时候吧，然后就是家里有那个冰淇淋，就是有。啊、呃，一种是粉色的，然后草莓味儿的，还是心形的，然后就各种从颜色、形状、嗯、味道上都是和就是偏女性气质的。嗯、还有一种就是椭圆的巧克力的，然后是那个黑色的嘛。比如说我和我表弟，然后他们就觉得，哎，小姑娘肯定想喜欢吃草莓味儿的，男生就喜欢吃巧克力的。然后我就觉得啊、哦，好讨厌，为什么我就偏要吃巧克力的？就是我当时就。觉得说，我并没有觉得我想变成男生我才能吃巧克力的，嗯、我就会觉得说啊、哦，我就是女孩，但我就喜欢吃巧克力，我就不想吃草莓的。为什么非要让我吃草莓的？对，就是很不喜欢被和这种就是啊、呃，你就喜应该喜欢粉色呀，你就应该怎么怎么样对对对这种联系在一起。对我觉得我对于性别认同这件事倒没有特别大的就是特别大的困扰。嗯可，但是不喜欢被这些概念化的东西吧，就绑在一起
0: 。对，诶，说到文字，说到这儿，我突然想起来，其实我小的时候就是看我，嗯，就上小学之前，嗯的照片都是穿小裙子的，而且我，我也，我小的时候是很喜欢粉红色的。然后好像不知道是因为什么样的一个契机，我就突然完全不穿裙子了，然后也。羞于承认自己喜欢粉红色这件事，<笑><笑>对，那可能还是有契机的，嗯、对。如果你是就转变的比较大的话，嗯，就想不起来了，真的是想不起来了，嗯
1: ，对，就包括小时候，就是家里也会。啊、呃，就是吃完晚饭以后，就可能爷爷和爸爸就去看新闻了，就关心国家大事去了。嗯、然后奶奶和妈妈就去可能做一些家务啊什么的。然后我当时就觉得啊，为什么？我就觉得我也要去看新闻、嗯。就那时候可能大概五六岁什么的，就上学前，但是就觉得说啊，为什么就？就就那时候也会知道，就是说男的去关心国家大事了，然后。嗯你是女的就去做家务了，然后我就会觉得说啊，我是女的，但是我也要去关心国家大事，而且那时候就记得说，当时就是国家主席就是江泽民，然后当时就说啊，江泽民完了以后，大家当时也知道，就接下来下一任的应该是胡锦涛，然后就当时我就说说啊，那胡锦涛完了总应该有一个女的了吧，就那。<笑>但是这并没有<笑>，但就是那时候就会有说，呃，自己是属于女性这个性别群体，嗯，但是为什么女的就比如说不能当，就没有出现当国家主席的，或者女的为什么就不能去吃完饭就去看新闻联播，嗯，对，就觉得这种固化的观念都特别讨厌，嗯，嗯
2: 对，这可能在美国。说不准要实现呢哈，咱们这期节目播出的时候，<笑>咱们到时候再回来听这期节目，感受可能会不一样。<笑><笑>对，嗯对，我觉得刚才蚊子说到那个，就是选那个冰激凌，就是新型的草莓味还是巧克力味的那个，我觉得一说这个粉色，我也觉得有点气不打一出来。我反正也是从来所有的东西只要是粉色的，我的心里都是巨赤的。<笑>就觉得这跟自己一点关系都没有，然后以至于就是之前曾经人家就是送我礼物，送给我一个粉色的水壶，虽然我现在仍然在用，但是我当时就是拿到的时候心里是久久不能平静的。我想说这是要暗示什么吗？
0: <笑>那你觉得他是在暗示什么吗？或者说粉色暗示的是什么呢
2: ？我觉得我就会恶狠狠的想说，嗯，他可能是觉得我不够温柔，或者说不够女性化，或者是。觉得这样的东西可能会，嗯、呃，更适合我。就是适合的意思，就是说更我应该更往这个方面发展，就多用一点像女性的这种的东西，然后让我的生活中更有女性的这种，就是。女性的氛围吧，就是给我会有这样的感受。嗯、当然，人家可能就是只是单纯的没细想，就是想说是给个小姑娘，嗯、所以买一个粉色的，上面都是小花儿的水壶那种的对对对。但是就是出于那个、嗯、那个环保的考虑，我还是用了，但是<笑>心里还是不太能平静的接受的、嗯。这个粉
0: 红色看来大家有很多的记忆。<笑>我记得我小的时候就是上小学之前。那时候有一套水彩笔还是挺奢侈的一件事。然后我的一套又一套的水彩笔也好，蜡笔也好，都是粉红色，先没有，就是先没水了，或者先用光、嗯。可是我记得到了初中毕业的时候，然后中考结束，我妈带着我出去玩去，然后当时接。类似于接待我们的他的一个朋友，然后从来没有见过我。我知道我妈带着女儿跑到大老远去玩去了，去新疆，然后就买了个礼物送给我，是一个嗯、呃、包，就是挺贵的那种奢侈品牌的包，然后就是一个粉红色的。嗯然后他当他看到我,我就是我妈的女儿之后，他很尴尬，因为我头发剃得巨短，然后穿着短裤，然后然后又特别瘦嘛那个时候，然后他就嗯，他可我觉得他也挺尴尬的，把那个就亮粉的那个包给我的时候，
2: <笑>那你用过吗？
0: 没有，没用过。<笑>
2: 嗯，我我也是想象了一下这个画面，觉得画面太美。那个下次拿出来用用，我们看看。你<笑>说这个，我觉得这确实真的是粉色这件事话题挺多的。其实要说小时候，我觉得特别明显的是 Hello Kitty 这个东西，然后就以及一系列的产品。嗯嗯、我觉得其实最开始出现的时候，就还没有什么人用，就是小学的时候，我就对它毫不惧斥，因为那个时候好像并没有说 Hello Kitty 就是女孩的呀，什么什么的，对对对就它是。对，它本身是一只白猫，然后，然后经常，对，虽然戴一个蝴蝶结，但它蝴蝶结一直是红色的，但是我就一直不知道从什么时候开始，好像顿时跟 Hello Kitty 的一系列产品就都变成了粉红色，就是所有东西底色都是粉红色，然后一只白猫带着一个红的蝴蝶结，但我就觉得从它变成了粉色之后，我觉得我就接受不了它，它、嗯、出现在我的生活中了。我好像也是这样。嗯，哎，那我也讲讲我小时候第一次感觉到什么是男女。我觉得其实这种记忆好多时候都是这种选择的一个过程，就像那个那个文字说他是选择巧克力，我记得我就是冰激凌巧克力，然后我记得我小时候是那个。幼儿园小班的时候，好像是，然后当时有一个特别流行的小布鞋，上面是一个小汽车，然后上面还有小窗户、小人在开车似的，然后旁边那个鞋还是有小轮子那种。嗯嗯然后我当时是，当时那个鞋是只有那个就那种藏蓝色和红色两款、嗯。然后正好是我妈去买，她说好像红色没货了，然后我妈就她也不可能再跑一趟，太浪费时间了，于是她又给我买了双蓝的。然后我就记得我小时候穿着那双蓝色的小鞋，就虽然当时并没有表现出来什么，然后也并没有就是认真的觉得我不开心，但是我心里一直有一种耻辱感，就觉得好像穿的不是我应该穿的鞋。然后当时这个感觉其实毫无细想，但是事后其实还是挺后来的，可能就已经完全长大了，二十多岁的时候才忽然觉得这个可能是自己的第一个这种性别体验，就忽然就是发现，就是敏感的感受到男性和女性。嗯，应该穿的东西是不一样的，然后就是对于自己的女性身份没有被认同，然后有一种失落感，所以当时其实自己也说不清楚，但是是不开心的。但是我觉得这个失落感还有一个是很激烈的一次体验，也是那个时候四五岁的时候，然后因为之前其实每次都是在家里，就是妈妈给剪的头，就是剪那种娃娃头，就很好剪，剪到剪平了就完了。然后但是有一次是去理发店剪的。然后理发店就是他好像一开始是给剪坏了，所以就是越剪越短，然后最后就直接剪成了个毛寸。然后当时是有上那个在那个外面的学校上芭蕾舞课，然后去就芭蕾舞课中间课间休息的时候去上厕所，然后旁边的小姑娘就很善意地跟我说：“小哥哥，男厕所在隔壁。”然后其实这句话也没什么，但是我一开始都没听懂，我就记得很清楚，当时半天没有反应过来他是什么意思。然后等我反应过来的时候，然后我就特别委屈，然后就厕所也不想上了，就直接冲回那个厅里，因为好像当时是我爷爷带我去的，就我姥爷，然后我就直接冲到姥爷那儿就开始哭，我然后我自己也不知道为什么哭，但是就觉得特别的委屈，因为心里一方面也觉得那个头型本来也不是我想要的，然后其次结果还造成了被误解的严重后果，然后我当时的感觉是我被厕所拒绝了，就是我不能上厕所了，所以就觉得特别特别的伤心。我觉得现在后来在事后想起来，其实这也是一个就是第一次意识到男性和女性不一样，就是不能上一个厕所的这么一个经历。嗯、这可能跟瓶子之前妈妈也是用那个你该不知道上什么厕所这件事来教育你有<笑>对对，我觉得就是对你妈就是吓唬了你一下，然后我是真正的被女厕所拒绝了。嗯所以就发现，其实当时还是挺伤心的。
0: <笑>刚才橘子说的那个穿鞋的嗯，嗯，我印象当中，我上初中的时候都是穿那个双星双星的那个钉子鞋、嗯，然后还有就是穿片儿鞋、哦。北京话说那片儿鞋，有地方叫懒汉,懒汉鞋，就是那个、嗯、上面是一个黑的条绒的，底下是那种肉色的塑料片儿。然后穿上和拿在手里都看着特别像一片儿那些巨滑，<笑>我我一直都是上初中的时候<笑>一直都是穿穿钉鞋和片儿鞋的
2: 。对啊，那你当时为什么会选择钉鞋和片儿鞋呢？因为我觉得那个时候其实到小学时候大家已经对男女还是比较有概念了，就是这些明显是男生穿的。对，就是想
0: 当男生嘛，嗯、就是想希望大家把我当成男生也，嗯。
2: 那当时有那其他的男生或者女生，就是对你的这个穿的鞋议论呀，或者是质疑这
0: 类的。有啊，我在初中有一段时间，就是有几个同学给我起的外号叫片儿鞋，叫<笑>我的外我的代号就是片鞋，然后我还很高兴呢。嗯，就我从来没有因为这些外号，嗯，不高兴，并且我高中时候的外号，至今他们还是这么叫，就叫爷。嗯
1: ，对对对，是。对，连我爸
0: 都知道
1: 。<笑>我爸经常一说就是啊，去那个小爷家录节目
0: 啊。<笑>对我自称也是自称为小爷，所以到后来，嗯，现在看到吴亦凡，<笑>就是那个明星说自己是小爷，然后他的粉丝也称呼他为小爷，我心里就很不爽，你得盗窃我的名号
2: 。哎，对，这个确实是，我觉得，对这个在高中之类的就是同学之间，确实大家也都管那个瓶子叫爷。嗯然后以及我觉得，虽然我一直没有这样，就是对外宣称，就是没有往外扩散，但是我觉得我自己在就写短信啊，或者是说很多时候提到自己的时候，我都是用的俺。但是我觉得用俺这个词儿，就是并不是说是那种乡下那种的俺、嗯，而是当我知道就是在日语里，就是女性和男性的我不是同一个词，嗯、然后男性就是写汉字写作俺，然后它是叫ブク，然后、嗯。等我知道有这个区分之后，我就坚定的开始用那个“俺”这个字儿。<笑>为什么呢？因为我就觉得本来就不应该分，就是说我就是我，就是一个某种程度上可能也是就是当下这种意识形态下，觉得我就是应该一个一个独特的一个个性的个体，然后是一个中性的东西，然后它应该是一个就像是一坨泥一样，嗯、然后可以根据每个人自己的经历啊之类的，就是塑造成一定是会变成不一样的形状。我就觉得不应该说这个。就是在描述其中一个群体的时候，你比如说就只能是粉红色的，就是无论这个这坨泥是什么形状，的，它都是粉红色的泥。然后另外一坨它都是蓝色的泥。就是从语言上，我觉得它已经有这个区分了。就是因为我觉得人的思想很多时候就是是依托于你的用语言上的，所以你小孩你教他说话的时候，你就会告诉他说你是男的，所以你就要用多苦之类的。我觉得他就一定会顺着这个思路，会就是制造出来很多关于自己男性和女性。的想象，我就觉得这个是一个特别不公平的一个一个一件事以及后来我学法语的时候，因为法语也是，就是说你作为女性，你一切用到的形容词，你都是要根据你的女性身份用它的那个阴性的形式的，所以你的性数配合就是全部都要是阴性的。但是我就觉得，就是好多时候我就会故意说错我就不想配合成阴性。我觉得就凭什么？嗯、因为我觉得莫名的时候，我就觉得那个词不变的情况就应该是中性的。所以，因为是阳性，一般是那个词就不需要在后面再加一个 e， 就因为阴性的时候都会在后面加一个 e， 就把它变成开音节。嗯、所以，我就会故意不加，因为我觉得那个形式是一个更中性的形式。但是，就经常会有人就就就是给我更正说那个你应该是说阴性，<笑>这个时候我心里就很不爽，想说这就说就觉得凭什么？<笑>嗯
1: ，就说起这个，就是用这个。人称代词啊什么的，就是之前刚看过一个，就是讲就因为原来的古汉语里是没有女性的这个她的嘛，她、嗯、就是这个五四的时候的一个发明，对对对就是刘半农在那个《叫我如何不想他》嗯、那个里头，一九二零年就是说第一次用的这个“她”字，就是发明了一个女字牌，一个“野的这个这个他字“她”字，然后当时就也有很多人抗议，就是说为什么她。就是一定要用女字旁，就因为文言中有时候是用一嘛、嗯，用一来指代女性。对，然后他们还会觉得说，一是，呃，是人字部，嗯，就是这样指代女性是更就就是怎么说，把女性也当人。嗯、但是他的话就是他只能是是女的，就把它归为一个看起来就是女字部的。嗯，所以我觉得这个其实也是一个挺有趣的角度。我们现在可能就。那没有意识到，我们现在可能更多的觉得说，有的时候可能会觉得有一个，有一个，呃，就是专门用于女性的一个，它其实可能是一个、嗯更,好呃、更好、更好，但实际对，但实际上当时确实有很多人，嗯、就是比如说他们坚持用一、e、呀、啊、这种，就是觉得那个是更是。对，就把女性当人，所以一要用一个人字部。嗯，我觉得这个就是其实还就反映出去，也像刚才橘子讲的，这个应该是一个就是不是固化的，嗯,嗯,嗯就比如说他这种就限定在女性就必须用一个女字旁的这种，嗯、而是那个其实是有一个更开放的可能性嗯。嗯
2: ，对。我文字说这个，我忽然想起来，小学的时候好像是二年级的时候，然后。当时写过一个看图作文然后那个看图作文上的图就是一群小朋友在那个教室里面打扫卫生，然后女孩都在擦窗户，男孩都在扫地
0: 。然后，于是
2: 我写作文的时候，我就写他们女字旁的她，然后他们在擦窗户；然后男字旁的他就是他们在扫地。然后最后就是总结的时候，我也是就是我是用的女字旁的他，我说那个他们都在打扫卫生。后来老师把所有的他们都改成了男字旁的他，然后我当时非常的气愤，还跟老师争吵，就是说明明就是至少无论如何，最后所有人用哪个？我觉得所有人的时候也用女的，因为我是女的，所以我觉得我应该让女的就就是放在那个排在男的之前。然后但是无论如何擦窗户的都是小姑娘，当然应该用女字旁的他然后老师说不当复数，就是他并没有说那么具体哈，但他的意思就是说复数的时候只有他们男字旁的他。这一个他就是不存在女字旁的那个他们，然后我当时就觉得特别特别的气愤，特别特别的不公平。然后当时还好像跟家长还那个，就是还说过这件事
0: 那你你你会觉得，因为你是女的，所以女的要比男的占有的多，或者表现的多，出镜的多吗？还是你觉得是应该是一样的？
2: 我是一直觉得，我作为女性，就是在我的心目中，男排序当然应该女的排在男的前面，就是任何需要排序的场景了。当然也不一定真的是要排一个顺序，譬如就是说这个决定用，就是需要我决定用男他还是女他的时候，我觉得因为我是女的，所以我理所当然更认同女性，所以我就应该用女他，就是这种情况就需要做选择的时候，我觉得我是女的，所以应该选择女的，而且我觉得。其实我小时候可能一直都是挺大女子主义的，就是我一直对男性有深深的同情，因为小时候事儿也不多，但是就觉得他们又不能穿裙子，又不能别发卡，然后还不能梳长头发，就觉得在这么枯燥的日常生活中，他们少了这么多可以玩的东西，就觉得他们特别惨。而且玩玩具的时候，女孩儿你玩什么小汽车玩，玩什么积木什么的。别人并不会觉得有什么特别的，嗯、但是如果说男孩玩娃娃，大家就会觉得很特别。就这男的怎么了？<笑>对对对对，所以我当时一直都很同情他们，觉得这个世界对他们不公平，然后就觉得自己作为女孩，就觉得我全部都享受到了，就觉得特别开心。嗯
0: 、对我记得当时我们高中的时候有选修课，到周五晚上的时候。因为平常其他的日子都是在考试，就是到周五晚上的时候，那个考试的时间赶上选修课。当时有一个选修课是十字绣，然后<笑>那个十字绣班里只有一个男生，就是我们班的一个男生。可是我觉得他可好了，我从来没有觉得他，因为他选了十字绣，我觉得他奇怪或者变态或者什么的。嗯，那个时候我第一次就是觉得男生也可以喜欢女生喜欢的东西，并且男生喜欢女生的东西也是可可好了的一件事儿。对
1: 啊，对啊，我就一直觉得这种就是，比如说女生想去玩汽车呀，嗯、或者男生就是像说，比如说玩十字绣什么的，就是这有什么呀？你,到你从小就
0: 是这么想的吗？比如说像，像你回想一下咱们小学班里，咱咱俩班里的一些同学，如果有一个男生在咱们小学的时候就喜欢玩娃娃，你也会觉得他他是一个，你不会觉得他是一个奇怪的男生吗？就是
1: 我可我会意识到，比如说他跟别人不一样，但是我觉得就是想想这有这到底
0: 有什么不行。那是现在的现在的你这么想呢、嗯，还是小的时候的你也会这么想呢？我觉得小的,小的时候，小的时候，小的时候，我我肯定觉得不对
1: 。就像我小时候，就像我刚刚说的那种，比如说我不喜欢粉红色呀什么的，我就会觉得说啊，为什么女孩就一定要喜欢粉红？我比如我也喜欢蓝色的呀，我很多东西就我就希望要买蓝色的呀，就不会像刚橘子说买了小蓝鞋就很伤心。我也是会觉得说，我希望故意买蓝色的，但并不是说我想变成男生，而是我觉得女生也可以喜欢蓝色，也可以喜欢玩小汽车，比如说，嗯。
0: 但是刚才橘子说的是男生不可以喜欢玩娃娃，不可喜欢粉红色，不可以戴发卡。
1: 哎，但是像比如说像你们小时候，你们不会就跟男生一起玩什么过家家什么的吗
0: ？嗯，都会啊，我也会跟男生。一起玩。我都是跟我哥一起玩北洋水师，就是在砖头，<笑>就是小的时候不是到处有那种施工的工地，然后堆一个大沙子堆，然后有砖头，然后我们就摆好几个砖头，每个砖头上面。放一堆那个沙子，然后插一根棍然后说这是一个那个“致远号”战舰，然后砍
1: 。<笑><笑>对
0: ，所以就是我觉得好像就是小的时候确实有橘子说那种、啊，就是女生玩男生的 ，OK 没问题。对，但是如果男生玩女生的，就觉得奇怪、可怕，要离开他。还可以吧？我觉
1: 得小时候我有经常跟那个男生一块就比如跟表弟啊什么一块玩做饭啊什么的。就是用一堆那个塑料的什么面包、菜什么加在一起啊，然后就是类似过家家那种吧，就觉得完全不会觉得不正常啊。嗯，对，这么说确实。然后抱一或者抱一个养小娃娃、养一个孩子呀什么，就是而且尤其是过家家里不就是要有你扮演爸爸的，我扮演妈妈之类的吗？对，
0: 对我在我小时候都是跟我姐一块嘛，所以都是我扮演爸爸，我姐扮演妈妈，然后娃娃扮演妈妈。<笑>
2: 对，还真是。我觉得其实过家家是一个挺特别的游戏，因为我觉得这么说起来，小时候确实是会玩过家家。但是我觉得确实是玩过家家的时候，如果有男孩的话，大家就会按照社会分工，然后来扮演就是社会中男女各自的角色。你比如说，就是如果就是有一个娃娃的话，其实真正会抱着娃娃照顾娃娃的，一般是就是扮演妈妈的，就是小姑娘，然后爸爸就还是扮演爸爸的角色，就男小男孩还是扮演爸爸的角色。然后我就一直小时候特别，就说到这个，我觉得小时候一直特别踌躇的就是，嗯、呃，在玩过家家的时候，是不是应该像那个真的大人一样，就是大家要亲嘴儿啊，然后要一起睡觉啊。<笑>我也觉得小的时候，这是我对于过家家每次都很犹豫的一个部分。然后一到青春期的时候，我一直很后悔小的时候玩过家家，因为我就一直在想说，说过家家的时候亲了嘴儿算不算没有初吻
0: 了？<笑> Oh. <笑>哎对，对，如果说到就是说，嗯，有没有性别意识？我好像记得我，我大概是小学毕业要上初中的时候，和我发小，我我发小就是我妈和她的同事，他们两个人关系特别好。然后我和我发小的那个，也是基本上是算同一年出生的吧，就同一届的。然后上上小学。小学毕业，然后去他们家玩，我还跟他睡睡一个被窝呢。然后，但那个时候我自己就觉得好像不太合适，但是我我们两个的妈妈都没觉得有什么不合适。小学毕业大概就是十一二岁嘛，然后那个时候好像就是有了比较明显的性别意识，嗯。嗯但是上了初中，我仍然是穿穿皮鞋。<笑><笑>
2: 对啊，那到了青春期，一般小孩都开始会对，就是无论是外表啊，还是身体的发育啊这些的，就是尤其是女孩，你像胸部发育啊、来例假呀之类，因为咱们是女孩，可能对这些会比较有感觉。那你们到这个年龄的时候，会对男女性别这件事有有一些变化，或者是有一些其他的感受吗
0: ？我我有，我记得那个，嗯，刚开始就是，嗯。就是胸部发育之后不愿意穿那个那个那个叫什么？不愿不愿意穿那个内衣，然后就是不不愿意接受这一点，嗯、然后就是穿那种就是要求就是想要穿特别紧的背心儿，但是不想穿内衣。我记得当时我和我姐在那个我小时候都住姥姥家嘛，在那姥姥家那边那院里玩儿，然后当我们发现了谁穿了内衣，然后大家都会大。就是狠狠的大惊小怪一番，然后我当时就觉得自己不想变成这种被大惊小怪的对象，所以就不想穿内衣。然后，嗯，对，到挺后面才开始穿内衣。然后，包括就是比如说月经初潮这种，我记得第一次，嗯，嗯知道什么叫月经是小的时候看小丸子。然后小丸子他那个作者画、嗯，除了画小丸子以外，他还画一点自己的，就作者自己的故事。然后那个画小丸子的其实就是小丸子本人嘛。然后他就说他长大了也仍然是懒懒散散的，嗯、经常迟到。然后迟到的时候他就说自己月经痛。然后我当时就完全不知道是什么意思，然后我拿去问我妈，然后我妈就说啊，这个回头再给你解释吧，等等过两年再给你解释。然后我我就一直不知道什么意思，然后直到我记得有一次我姐中午吃饭完了之后肚子疼，可能是吃多了或者着凉了，然后我姥姥就说：“哎，会不会是来例假了？”然后我还说：“哎，立夏不是已经过去了吗？”嗯，然后后来其实好像慢慢的也不知道为什么就知道大概是什么意思了，但是就是装不知道，一直装到自己来来例假之后，
2: 嗯，哦、oh.。那你们小的时候，就是小学的时候，不会说就是同学来了一家，然后大家一起上厕所时，小学没
0: 有是吗？嗯，初中有的，初中有的，初中开始吧、哦，可能比较多。对，是因为我
1: 们小学上五年，可能也有关系。对对,对,对，我们小学、嗯、哦，这倒是，嗯
2: ，对我记得当时我上小学的时候，好像到三四年级的时候，然后就好多同学都来了一家了、啊，然后当时。对我当时还有一点小奇怪，就是甚至有点小焦虑。我想说，为什么我不来？然后我还跟我妈谈
0: 过这件事儿。你怎么知道他们来例假了？因为大家就是去上厕所的时候
2: ，厕所是就是周围都是一圈门嘛。然后那个大家好像在女厕所里是会。说这件事儿的，以及就是说谁来例假了会换卫生巾，需要就可能上厕所的时间会长一点，好像大家还会很有礼貌的跟后面的人打招呼，说我要换卫生巾，所以你可能要多等会儿，就是这个意思。虽然话可能没有说的这么见外和礼貌，但是就是有这个意思。所以谁来例假了，好像就至少是在女厕所这个传播领域里面，好像大家都是互相之间都知道。然后以及我当时的好朋友，她是三三年级的时候就来例假了，然后以及我周围稍微的就是那个关系没有那么近的好多女生都是四年级来的，然后我跟我妈就是特别就是我妈可能也感受到了我的这个小焦虑，我就说我怎么不来、嗯，然后我要是一直不来怎么办，我是不是就不能生孩子了？然后我妈就说他们有一个同学一直到十八岁的时候才来，我妈的意思当时的意思好像是说就是到十八岁还不来才算有问题。到十八岁之前来了都没事儿、嗯，所以就是还有好好久呢，你就根本不用着急。而且给我讲了一个他们那个阿姨到十八岁的时候都已经气了，嗯、然后结果忽然来例假了的故事。然后还跟我讲了好多，就是说不来例假的女的就叫食女什么之类的、嗯，就当时学了好多新词儿跟我嘛。<笑>然后从此之后，我就一直预期我可能要十八岁才来了。结果反而小学毕业就来了，所以当时我就记得来例假第一天就特别特别的开心，然后就是那个冲到我妈的那个屋里，跟我妈说：“妈妈，我能生孩子了。<笑>”<笑>不知道我妈当时作何感想<笑>、嗯？那蚊子呢？嗯<笑>。
1: 嗯、我,我觉得我最开始来月经倒不是有太特别的，但是那时候就好像没觉得是一个特别大的事儿。就是之前好像
0: 那是多大呀？初中的时
1: 候，然后当时就是因为之前好像也看过书，就是属于我爸我妈属于那种、嗯、不会特别直接跟我讲，但是会。时不常买一本书丢给我的那种、嗯，所以就通过看书已经大概知道这都是怎么回事了、嗯嗯。然后，所以当时先开始没有什么觉得什么，而且我就先开始初中什么那时候就也没有特别大的反应。嗯嗯所以就觉得好像不是特别大的一个事儿，嗯、但是那会儿就觉得说啊，可以借机那个体育课少跑两圈还挺好的。就之前也说过，我那个非常不爱上体育课，嗯、就是就有这个印象，<笑>就又觉得有点不好意思，就感觉你不跑步就让大家都知道你是来月经了，嗯、但又觉得说哎呀，能跑少跑两圈太开心了那种、嗯。但是就是我就是从高中开始，好像高二还是什么时候开始吧，就开始痛经特别严重。然后就开始就上吐下泻那种，然后会吐，就先开始也不知道，先开始我还是就因为前几天刚打了那个、嗯、好像是乙肝疫苗还是什么、嗯，然后我还想说我就怎么都开始吐，就是不是疫苗打坏了什么的，然后但是后来发现就跟疫苗没有关系，就是痛经特别厉害、嗯，就是会到就整个人都不行了，然后就吐啊，然后会被那个。好好几个人架到医务室去吃止疼片啊，然后就属于在那种，就是床上就没法躺着，就比如被架到医务室或者回家了以后，就会那个就来回打滚那种，就会特别严重。然后那时候就觉得说，对学习啊、嗯，包括后来对工作就影响还挺大的。嗯、而且那时候就会觉得说，啊、呃，我如果要是不来月经的话，就生产力可以提高好几倍。就觉得每每个月有这个事儿，就简直是就太影响我的那个生产率了，战斗力。对，就感觉战斗力陡然下降，而且那时候就特别就会觉得说，为什么没有人就是有一个？因为我也看过中医啊，也经常有时候吃止疼片什么，但是就没有一个特别好的解决方式。有时候比如吃药就好俩月，然后。不吃了又不好了那种，就始终没有找到一个特别好的解决方式。嗯、然后我就觉得说，人类都能登上月球了，就都<笑>就是你就就为什么这种基本的问题就解决不了？嗯、而且就觉得说，这肯定是后来也，比如说上大学的时候，可能也有室友啊什么住一起，就也会那个疼得很厉害。嗯、然后我们就就一块讨论，就觉得说，如果社会上能给予这个问题更多的关注，嗯、然后能有更多的就是说。比如研究资源投入到这里的话、嗯，就感觉是能大大提高整个人类的生产力的。嗯，就感觉是，如果能把女性从更多这个解放出来的话，嗯、就会就感觉这是一个对社会特别有利的事儿、嗯。但是并没有得到这种关注，就觉得还是
0: 就感觉很不公平。对，我记得今年奥运会的时候，那个傅原会不是有说、嗯、那个在。后来，后来他游了一次，对对对，反正不是他得奖牌的那一次吧？就决赛，对,、嗯是对啊，是接力，对对对。然后他就,就说、嗯、那个，说我我我我什么来来例假了什么的。然后我记得当时还引起外国媒体的关注，说第一次有运动员，不不光是中国运动员，好像就是世界上第一次有运动员公开的在接受采访的时候表达这件事。对对对,对，
1: 而且我觉得这个，因为就是我刚才说也老就是因此会想到这个生产力的问题、嗯。我觉得我因此也就慢慢越来越觉得说，呃，既然大家的这种生理条件是不一样的，嗯、所以要强求大家达到一个绝对一样的数字是一种、嗯。不是平等，是一种不公平的表现。对，而且就是因为我觉得我小时候就是很单纯的觉得，就是应该是这个妇女能顶半边天啊、嗯，应该是男的能干什么，我们能干的就是绝对的一样的那种、嗯。但是后来慢慢就觉得说，呃，我们就是说面对这么多的这个具体的生理上的限制的时候，嗯嗯嗯如果你就是包括，呃，比如说在生产上、啊，包括后来也看到很多呃历史资料，包括就是在这种。嗯、啊，人民公社啊什么的时候，有时候因为要这个女性，就是强求他们，比如说劳动量要跟男性一样啊，造成很多对女性身体的摧残等等。对，嗯、对我觉得在长大了以后，慢慢了解到这些的事情的之后，我就越来越觉得所谓的平等不是量上绝对的平等。嗯、对，就我觉得这个这个对我的观念的影响还是挺大的
2: 。对，我觉得蚊子说到的这个就是。来就是痛经的这个，我也一直是觉得，就是，就是这个痛经的来源到底是什么？就是它的这个会有哪些因素会导致痛经？我一直觉得这个应该是一个会在政治上非常有意义的研究，因为它应该会很大程度上就可能会改变一些大家认为女性做什么是对身体好，或者做什么是对身体不好的一些基本的认识。因为我觉得这个上面其实现在虽然说研究已经。做了不少了，但是其实并没有一个非常统一的答案，因为我之前也看到，就是对这方面很感兴趣的，嗯，理科的女生，而且在美国呀之类的上学，就是分享的一些相关的研究，就是他们认为得出的结论是这个是基因导致的，就说你只要有这个基因缺陷，你就会痛经，就是没有任何可以缓解的办法。但是我觉得这在现实的体验上又不是这样的，因为就是即便是痛经很厉害的人。我觉得也总会有一些时候，会有一些很明确的因素导致，可能某几个月痛经是会、呃，缓解的，可能就会比较不疼，甚至有些人可能能保持比较长的一段时间，然后甚至有些人他可能是生育前痛经，生育之后就不痛经了，然后也有一些人是生育前不痛经，生育后痛经了，就是这些具体的人我都遇到过。所以我就觉得，到底是什么因素导致的，以及就是咱们经常就是中医里经常会说的，你比如说来例假的时候不要吃冷饮呀，或者说不要用凉水洗手呀，不要着凉呀，以及就是包括宫寒呀这些概念，就是它到底是一个什么意义上的概念，它真正的这个有效性到底有多少？我觉得这些就是都其实都挺值得，就是在各个就不只是说西医这个层面上做研究，可能在其他的一些领域，我觉得。其实都挺值得研究的，因为正是这些，就是好多时候并不是说你必须得做什么时候，就是给你一个非常硬性的规范，它会影响一个人的行为。好多时候是大家就是普遍认为做什么好和做什么不好，其实也会对就是这种男性或者女性的身份，就是有很强的这种导向性的作用。所以我一直觉得，对于痛经的原因能有一个比较明确的答案，对，而且我应该是一个政治意义很强的研究。对人类群
1: 体的生活有这么巨大的影响，嗯、他所他确实也有这些研究，嗯、但是我就觉得他所受到的关注和他造成的影响是完全不成比例。嗯，我觉得，嗯、呃
0: ，我更关注的是蚊子说的这个，就是说为什么大家不愿意去关注它，或者说说。嗯，我觉得不是关注不关注痛经这个事儿，无论是男的和女的，好像说起来就是月经或者来例假，好像都是觉得有点不好意思的事。我觉得这有什么不好意思的呢？其实我小的时候也觉得这个是超不好意思的事。我我是特别晚才来月经的，是十五岁，而且是在中考当天
1: 。哦，嗯、
0: 所以就是我中考考的可能
1: 跟心理因素也有关系。对对对，我
0: 中考也考的就是相对于我平常成绩是很不好的。嗯，然后嗯、呃，后来上了高中之后，因为刚来月经都不是特别准嘛，那个时候还上游泳课，那就是这个肯定就没办法上游泳课。当时我都会，嗯、呃，来月经没法上游泳课，我都会故意假装没带东西，然后跟人说我是因为没带东西，而不是因为来月经。然后后来就是觉得，嗯，嗯包括，嗯、呃，就是从此之后吧，就是。嗯，大家觉得大家都是说起来月经，都是觉得这个特别不好意思，女生也不好意思说，男生说起来好像就是窃窃笑，就是觉得哎，你们那几天什么什么什么。我也觉得这
1: 个是一个特别不能理解的事儿、啊
0: 。就像比如说我，我直
1: 到我工作了，因为我有时候会就是痛经还挺厉害的、嗯，然后也有把就是办公室的同事都有点吓到那种，嗯、然后。我就比如说，我可能会特别严重的几次，就请了半天假回家什么的、嗯。然后我的女性同事就会跟我说，就你跟你的男性同事就说你比如胃疼什么之类的、嗯。然后我就觉得，为什么呢？他明明看见我疼的不行了，然后我还要跟他说我是胃疼，就，就，就这个原因是什么呢？就为什么不什么不好意思的
0: 呢？对、啊，而且这个又不是说，嗯、呃。这又不是说做错了什么事儿，可能我觉得可能最开始是不是因为就是，嗯、呃，在曾经的古老的年代里面，就是有人会认为这是不洁的，对，嗯、就是确实是在很多文化里有这种月经的禁忌嘛，对。对对所以我觉得，就是现在为什么到现在了，大家还就是认为他是这样，还有有什么可遮遮掩掩的？而且我也不喜欢，我也不喜欢，就是人们用各种各样的代号来称呼她，什么大姨妈，什么什么玩意儿的。我觉得就是来月经，就是月经，就是来例假。嗯
2: ，对对，还有那个就是去年有一个新闻，我觉得你们可能也肯定看到了，就是那有一个女生。那个就是流着血，然后就是来例假的过程中跑马拉松，然后就是一路什么什么措施都没有用，然后就是跑的一屁股血的那个新闻。你们当时看那个时候有什么感觉
0: ？我觉得就是还是太不
1: 注意身体了吧。对，就可能会考虑他会是不是对他身体有什么影响。嗯，但是从就是说让更多人看到这一点上，我觉得还是还是挺好的。
2: 对，反正我当时看到的时候也是挺惊诧的，然后确实一开始也不觉得这是一个让人心里很舒服的事儿，但是另外一方面，我也确实觉得它其实就是等于在某种程度上就是重新定义月经这件事儿，就是我觉得就像我刚才说的，就是你其实来月经的时候跑步或者做运动到底有多不好，我觉得这点我觉得都是值得医学上有更深入的研究的，嗯，对，就是到底。是不是不适合做运动，或者说你运动强度到多强才会对身体有影响？嗯、以及就是说你平时如果就是常规训练，你我觉得你比如说运动员，他们月经的时候到底会休息嘛、嗯，然后或者说会降低多少运动量、嗯？我觉得这些他们其实应该是有相关的一些，嗯、至少没有具体的多深入的科学，他们肯定也是经验上会有很多这种相关的经验的。就他们来的时候怎么训练的、嗯，我觉得这些其实都。挺值得可能媒体或者多做报道，更关注这个话题呢。然后我觉得还有一方面就是这个新闻，当时我一看到那个照片，我的第一感觉就是说她是一个少数族裔的女性，嗯、所以我当时觉得可能她的这个身份会让她在一些对于这种嗯和歧视和歧视可能会稍微沾点边的问题上会反应比一般的这种比如说白人女性或者这种金发辫的女性会更激烈、嗯，因为她可能在其他的生活其他方面也是对这些事更敏感。所以当时这是第一个感受，但是后来我发现好多报道都报道的是哈佛毕业生，然后经期跑马拉松，<笑>就是用的标签好像就是说，因为他的教育背景，所以就是让他让大家好像更能接受他做出非常人愿意做的这种的事儿。<笑>我就觉得这个标签的使用还是，就是也挺挺有意思的，<笑>就好像普通的女性啊，我们就算了，她只不过是因为。他接受了特殊的教育，所以他有特殊的一些行为、嗯
1: 。但是其实他自己，我好像记得当时看那个采访，他自己因为是一个印度裔的女性吧，然后他当时还说，就是对对其实他也是想呼吁很多包括在印度的女孩，就是她没有合适的那个经期的用品，他、嗯、们可能是用一些就是非常不够卫生的一些。嗯呃，不能那个替不容易替换的一些用品、嗯嗯，然后就说其实他们什么都没有，然后我们有那么多，就是说我们就是是不是，就我们到底应该怎么样去使用他们，这些都是其实是值得反思。那所以他是故意的吗？就是。他是发现了这个事儿，他先开始确实没发现，他去报名马拉松的时候没发现，但是后来他发现了以后，他是有意的做了这个决定，就说我不要用，嗯嗯，他确
2: 实是刻意这样跑的对对，就是说不是说跑的时候忽然来了
1: ，对，他说后来他是
0: 有选择的，嗯、所以我觉得、嗯、哎呀，大家为了嗯、呃，就是呼吁人们关注这件事。还还是付出了很多的，并且采用了一些很激进的手段。嗯
2: ，那如果再说回到这个，就是这个男性和女性的这种的差别上、嗯，那你们在就是最开始恋爱的过程中，就是选择男女朋友的时候，你们会格外的关注，比如说无论是你自己的这个男性化、女性化，就这个方面，或者是说在择偶中，比如说是不是要找一个更有男子气概的呀，或者是说。更更理解女性的这种女性之友这种就这些在你们恋爱过程中有一起到影响
1: 吗？嗯，我觉得就是说更男性化或者说更更妇女之友这个这个方面我倒没有特别考虑过，嗯，但是就是说我觉得嗯是这样，就是以前我就觉得说很讨厌那种呃男生就是只关注女性的外表。但是在我自己谈恋爱的过程中，我发现就是说，他们故意不关注女性的外表，也挺讨厌的。就这个，是我在谈恋爱过程中发现的一个新经验。就是，所以后来我就会觉得说，你走任何一个极端，或者说把任何一个东西变成教条，都是一个我非常不喜欢的事儿。就是说，如果因为确实，比如说社会上还是有很强的文化，就是说，呃，以外表来评价女性。然后只看她长得漂亮不漂亮啊什么的，然后我觉得这种本身。如果只看这一条的话，我肯定是觉得非常巨痴的。嗯，但是另外一方面的话，就是我之前谈恋爱什么的时候遇到的男生，就会有他们觉得这是一个不好的事儿，所以他们就把这个东西变成一个教条，就是完全不能关注外表，你关注外表就是你浅薄，然后你就是那个没有内涵等等等等。然后他们用这个去要求他们自己，同时呢，其实他们自己也。也不是很能遵守这一点，然后他们自己就把自己弄得特别的难受，然后同时就也把这个压力施加到你身上，嗯、就会有一种啊，你要是啊、呃，你关注外表，就是好像是一个不道德的事情，然后就走到另外一个极端。我就觉得后来，我就觉得说，这其实也挺虚伪的，而且就是用这个东西去强行束缚自己，也是很没有必要的。就是比如说你关注外表，但是同时你不仅仅关注外表，你也会知道，就评价一个人有很多维的角度，其实就可以了。你在任何一个方面就是说走极端，我后来意识到都是一个让人特别不舒服的事儿
2: 。对我刚才提这个问题的时候，其实想到自己就是在青春期的时候特别强烈的一个一个欲望，就是我一直觉得身边的男性都不够强大，所以我当时是就是选择男友的时候，我是。对于身边的男性都有看不上的心态，嗯、然后与此同时，我总觉得他们是男子气概不够，然后所以我当时是想说，既然你们都不行，那我来，<笑><笑>所以我当时是有很刻意的锻炼自己的男子气概。嗯然后，比如说，就是有观察那种，就是那种我觉得很有男子气概的人怎么走路呀，以及一些可能影视作品里面对于男性的刻画。嗯、然后当时就是觉得，就是走走起路来，就是你就是整个身体一起晃，并且是在肩膀的带动下，就是肩膀发力，然后全身左右摇摆，是非常有男子气概的走路方式。于是我当时就是就是这么走路，就是。无论是在在什么地方，就都是要求自己这么走路，以及就是说坐着的时候，我就觉得就是不能合着腿坐，我就觉得就合着腿坐就觉得整个人都很那个很就是很鸡贼，然后就是好像坐着就得叉着腿坐，然后翘二郎腿就是要四字就是翘四字二郎腿，而且就是甚至是觉得当时。就是有很挑衅的，真的是跟男生比站着尿尿谁尿得远，我就觉得并不是说你有那个器官才能导致你滋的远，我觉得滋不滋的远不远，只要看底气足不足<笑>。<笑><笑>所以就是当时觉得从咳咳各个方面上都总觉得周围的男性，嗯，不能满足我对于男子气概的要求和想象，所以我就觉得咳咳自己就要做。最有男那个就是你知道<咳>，就是最有男子气概的人，就是自己生活中，所以我觉得当时是有一种对于这个，反而是对男子气概有一个非常强烈的追求，以及我觉得当时，嗯，选择男朋友的时候，我觉得男子气概都是一个非常非常重要的衡量标准，就是我不知道你们在择偶的时候，就是对这个方面，就是确实是没有任何。没有任何顾虑，或者是没有任何考考察或者考虑的吗？当然
0: 当然有了。我最就是我我看动画片什么的，我最讨厌的就是伪娘。<笑>就是如果你是真、嗯、真心的，就是说像我们之前讨论那期节目说，说我就是性别认同不一样的话，那也就罢了。但我不能够接受你分明知道自己是一个男的，然后还就是有很多娘话的那种表现。嗯，我对男子气概也是很有追求的。嗯，我也有过跟橘子一样的感受，就是觉得自己身边的男生都不行，都不可靠，嗯，嗯都没有男子气。这个确实是我在选择，呃，类似于择偶啊这种选，甚至是选择男性的玩伴的时候，都都会，嗯，很重要考虑的一个元素
1: 。哎，我倒觉得这个就是跟你们俩比较不一样。嗯、我觉得首先我。没有这个追求、嗯，就是说我在选择呃择偶的时候，需要就是说感觉更喜欢男子气概更强的。我觉得我就没考虑过这点。嗯，另外一个的话，我觉得有的时候在生活中，我还挺喜欢就是妇女之友类型的男生的。嗯<笑>、哦，对嗯。然后我在国外的时候也有。啊、嗯，就是找朋友，男生的朋友回国帮我买特定型号的卫生巾啊什么的，嗯、然后不是男朋友，嗯、就是一般朋友那种、嗯。然后别人就会觉得说：“哎呀，这个很，就是不好意思啊。嗯”然后也会觉得那男生就怎么还管这种啊什么的、嗯。然后我都觉得，这就跟他给我带一吃的有什么区别啊？而且我就觉得、嗯，当然就是说，一方面就是我觉得这没有什么特别的，另外一方面我就觉得说。嗯，如果大家都觉得这有什么特别的，这个男生还不管这种，嗯，就是是一个好品质，<笑>对，就类似的吧。就我不会觉得说啊，这男的去，比如说去，呃，帮不管是女朋友还是别的朋友去买卫生巾，就是一个，比如说他就显得不够爷们儿啊、嗯、什么之类的。我就觉得说我还。比较喜欢这种
0: ，嗯，但但是这个不一样。我觉得帮能够帮女朋友也好，或者女性朋友也好，买卫生巾是特爷们儿的一件事儿。对，我也觉得是
2: ，而且我觉得好多时候其实就是说自己会要要求自己，就是。做自己想象中，但是现实中没有找到的这种男人，也是因为好多时候男人他不能，就是和女性的互动中，我觉得他没有很好的就是扮演自己的男性的角色。譬如说，他可能对于女性的照顾不到位，嗯、或者是说他对于这种呃应该凸显他男性的，无论是身体还是心理特质的时候，他都没有能及时的抓住机会来凸显他。我觉得，譬如说好多时候，如果是我跟女性单独出去的话。如果是就是进门之类的，我觉得我都会主动的，就是帮女性开门，或者是说，如果我发现她会有什么东西不好提或者什么，我都会主动的去帮她提重物。嗯、然后包括在马路上，尤其在法国其实挺普遍的，就是说你遇到。推着婴儿车的女性就是单身妈妈，也不是单身，就是单独出行的妈妈，嗯、或者是说有女性在旅游过程中拎一个大箱子，我觉得我都愿意，就是冲上去帮人家，就是因为我觉得这个搭把手，对对对，因为这个时候我都觉得，就是说那个周围的男性就觉得你们这些废物，该你们上的时候你们不上，然后就觉得那个反而是这个时候我会觉得这是一个男性应该扮演的角色。嗯但是我觉得我说这些就是在某种程度上是想，嗯、呃，也是就是自白自己的这个歧视的观念，因为我觉得这个其实也是一种歧视、嗯，就是并不是所有的男人他都像就是我以前要求的这样，然后一定要扮演男性的角
1: 色。对，就是为什么对男性就一定要求他们要，比如开门或者提重物或者怎么样，就是、嗯。<笑>就是可能重物这个还稍微有一点儿，就是说，呃，有一点儿就跟生理结构，比如男性可能肌肉可能，比如说更发达什么的，可能还稍微有一点生理依据、嗯。但就比如说开门啊，或者说什么，就为什么想象中男性就应该来干这
0: 种事儿？嗯嗯，是。所以我觉得就是说，大家对于女性的性别的想象。是有固化的形象，对男性也是一样的。而且我觉
1: 得，就比如说看到，就是比如说人家搬婴儿车什么的，嗯、我会去搭把手。这事儿，只是我作为一个，就是作为一个在旁边的人。我会去搭把手我不会觉得说啊，周围男的怎么都不管我，作为一个女的，我也为什么要去管？就是我在这个在整个这个事情中，就跟性别是没关系的。嗯嗯、我只是想说啊，我正好站在你旁边。哦、但是好多
2: 时候就是在现实场景下是有关系的。你比如说，我就遇到过这种，就是我跟另外一个男生，可能我还是先提出来说，我帮你搭把手然后旁边的男性看到了。然后也过来搭把手，但是这个时候我就会发现，就是要被帮助的这个人，他从始至终眼睛都没有看我一眼，而是一直在看着向他走来的男性，嗯、就是他会认同说应该是男的来帮他，就是女的的他并不是说拒绝，但他是没有接受我的帮助的。嗯嗯、就这个时候，我觉得还是能意识到，就是就是我并不是被认为应该去做这件事儿的、嗯，然后就是心中还是感受到了他的拒绝。其实，嗯，哎
0: ，我听下来就是觉得在咱们三个当中。嗯、呃，文字应该是在这种男女性别平等，嗯、呃，反对标签化，嗯，贯彻的最彻底的。那我就有一个疑问了，嗯、就是你有没有哪一个瞬间或者什么事儿，你觉得这个事儿为什么要由我来做，为什么要由女的来做，应该由男的来做，应该由他来做？你有过这样的
1: 瞬间或者事件吗？
0: 不太有，
1: 就是我有时候可能会就觉得啊，为就是有时候会感慨一下，比如说就是女性还要生孩子呀、啊、什么的，嗯、就是这种，就是就,就是没得商量，只能那个<笑>这种的。但是一般就像、嗯，包括就像我们家，比如说我爸是一个买东西完修东西特别不爱看说明书的人，嗯、我是一个特别爱看说明书的人，嗯、所以比如在这种家庭分工啊什么上、啊。我也不觉得说，比如说这种事儿就一定要男的干，嗯，或者可能有一些极重的体力活的时候，我会感觉到，比如说，就啊、呃，比如搬家具的时候，可能会有一些，就是纯属是，比如说我推了一下就没动，就是这种的时候，我可能会觉得啊，找个男的来推一
0: 下之类的，其他都还好，因为我想到那个，嗯。我想到，其实女性想要让男性来帮忙啊，或者什么的，也也也并不一定就是真的不能做。可能有的，就比如说刚才你在困惑说，为什么一定要让男的来开门啊、嗯？或者说，有的时候就是为了给男性一个展示自己男性魅力的机会。我记得，嗯嗯，在微博上热传的一条微博就是。有人问说那些嗯、呃、拧不开瓶盖的女生后来都怎么样了？嗯、然后有一个答案就是被点赞最多，就是说拧不开瓶盖的女生都嫁人了，拧开瓶盖的女生还在拧瓶盖。<笑><笑>但是我觉得从咱们自己的经历来讲，也确实不是这样啊。
1: 对，我就
2: 是啊，我刚想说也证明是这样。<笑>因为你想，咱们家里唯一没结婚的就是我。我觉得我从来扮演的角色就是谁拧不开瓶盖我就上，甚至好多时候男的拧不来拧不开我就上去拧了
1: 。对，我说证明不是这样，是因为我觉得我和瓶子都是属于帮人家拧瓶盖的呀。嗯，对我
0: 我我我倒不知道蚊子、嗯、会帮别人拧瓶盖。我和我的就是女伴们在一起的时候，我自己都会下意识地认为自己是一个男生，应该保护他，应该比如说嗯,嗯，比如说。嗯，因为虽虽然这么说有点不公平啊，但是确实我的好多女性同伴认路都不太好，就是我觉得我应该带带他们着陆啊，什么什么什么的，就是觉得他们应该依靠我啊之类的，我会有这样的责任感，就是觉得这个时候我要像一个男生一样，在他身边，嗯，嗯对，就是比如说我也会。帮我妈拧瓶盖儿啊，然后帮我妈指路，
1: 因为比如我妈可能确实不是特别认路，我还是就很认路啊。但是就是这些东西，对我也是觉得这些东西和男女没有特别大关系，就正好具备一些比如说认路基因的这种感觉
0: 。所以我觉得还是蚊子在这方面贯彻的比我们两个要好一点。像嗯，像我觉得这个时候我就会觉得自己像一个男生一样，嗯。
2: 对，我觉得我跟瓶子也比较像。我觉得，甚至我觉得一路上我都从来没有过遇到过拧不开的瓶盖。很多时候也是因为那个东西确实很难拧的时候，就是我仍然就是你知道，就是那种丹田升起的男子气概，让我无论如何咬牙也得拧开。我觉得好多时候瓶盖拧得开拧不开，就是你有多坚持这件事儿。我就觉得那一刻，我就能感受到我证明我自己男子气概的这个劲儿非常的足。就无论如何，我今天拼死要把它拧开。所以就好像多难拧的时候，就都是这股劲儿，然后来让我把它拧开了。所以我当时还是觉得，就我当时看到那个答案的时候，因为。当时可能也没跟你们交流，就是说你们作为拧开瓶，就是帮人拧瓶盖，仍然结了婚的女性的这个视角，当时并没有呵呵，并没有交流，所以我就当时是，你知道，心中还是有有小被那个积累一下，想说我说，嗯，所以就不结婚了，怎么样吧？呵呵就有这种感觉。
0: 我觉得男性在很多时候是需要女性给他机会展现自己的男子力、男友力的这种，这就是他。我觉得他们是有这种期待和希望的。嗯，所以，嗯，所以我觉得女生拧不开瓶盖，就是刚才的那个提问和回答，只是一个手腕一个小聪明而已，并不是说他没有能力去做这件事对，但是我觉
1: 得就是说到刚才说择偶那个，是不是就是要寻找有男性气概的？我觉得这么想来的话，我觉得我有点反过来。我觉得就一个男生跟我说，就是说啊，以后就比如说，那你养我好了呀什么的，我就觉得特别开心。我就会觉得说，就至少他会这么说。但是具体能不能养，那我可能还要考虑考虑。啊。但是他能这么说，我就会觉得说。嗯，这是一个证明他没有大男子气概的，就是没有大男子主义的这种标志。然后我就会给他加五分儿。对，对我觉得这点
2: 上我跟你们可能又立场又是嗯稍微有点不一样。我是现在是就是后来我事后就反思了自己的就是青春期的时候这个择偶的标准，我也是觉得这样其实是不公平的，是一种歧视、嗯。就是男人他就是即便想要进入亲密关系，他也有权利在很多时候。就是展现出来被定义为女性特质的一面，以及就不应该是说把他们归类为男性就应该展现男性特质，女性就应该展现女性特特质。但是与此同时，我的感觉是在大家都有能力展示男性特质的时候，我觉得，嗯、呃，这是一个竞争关系，就是谁谁更能展现出来强势的男性特质，谁就可以扮演，就是。经常就是就应该得到更多展示男性特质的机会，而不是说男人他就应该得到展现男性特质的机会。所以我觉得好多时候，我就是即便在现在，也会在跟男性交往中进入这种竞争关系，就是我不喜欢别人，就是说好像是。抢戏一样的，就是说展示他男性的特质，然后以就是强化他是男人的形象，我就会觉得这个我也能做呀，就说这个这这这出戏为什么一定要你演，<笑>就有这种感觉，我就觉得那当然是这出戏谁演的好谁演，所以我觉得到现在我也觉得，<笑>就是经常会在这个方面，我觉得还是会有一争，以及我觉得这个排序就是说某种程度上觉得。男性特质好像更值得强，我觉得也是因为，在社会中，很多时候你表现出来男性特质的时候，会被大家认为是强，所以我觉得你只要是强，就会被赋予更多的责任，或者是说更多的这种期许。我觉得这些都是在某种程度上是得到的东西，就是说，你只要展示出来强势，很多时候你得到的东西是比丧失的东西更显眼，并不是说更多，但是更能被别人注意到你得到的东西。所以，好多时候反而就强化了这种应该去争抢这个值得，就是被大家看到的一些这种特质的这个方面。所以我觉得
1: 就不会想要颠覆大家的这个想象吗？嗯、就是说，靠，比如说靠我展现女性的气质，靠我展现。呃，更就是传统中大家不认为那么强的那一面，然后就是说来表现我的更，呃，就是说就是说颠覆这种固有的这种观念，而是说跟他们抢这个是吗？对，但我觉得好多时候这是一个现实中的问题，就是说你现实
2: 中如果希望得到更多对于女性的空间，就是就当下的现实情况来看，你可能就是需要去争取更多的空间，而不是说。就是我就是更作为一个女性来符合女性的，就是展示女性特色，我觉得不就是可能还没有办法说在男性的世界里博得更多的这种的一席之地。我觉得这个可能会相对来讲难。但是我觉得如果说通过说，嗯，展现男性特质，以及就是说证明女的男的能做的女的都能做，然后以此来为双方都博得做女人的权利，我觉得可能是一个，反正在我看来，我觉得好像是在现实的情况下会更可行的一个。思路，但当然，具体在行事过程中的时候，并没有受到这么强的这种战略指导性思想的影响，而只是那一瞬间就觉得不服气，就想说凭什么？好像大家都认同你应该在这个场合下展示你的男性特质，与此同时，我也可以做的像你一样好，只是只是单纯的就是不服气而已。嗯
1: ，就是我觉得从现实的策略角度来讲，我非常能理解，就是说这个是一个很有效的策略。就是说你能做到，我也能做到，然后我甚至还能比你做得更好、嗯。但是我觉得从，呃，至少就是我个人就觉得我自己的信条上和理论上，嗯、我就会觉得说你能做这个、嗯，我能做那个，咱俩根本就没法比。然后你现在不尊重我做的那部分，那我就要让你尊重我做的那部分，而不是说要去做你也跟你一样的。我觉得这个是就是可能我更。更坚持的就是，至少从理念上，我会觉得说我要坚持这种理念，而不是说去强调说要去跟你做一样的。就像比如说，我小时候就会更多的觉得就是说，啊，女性一定要争取就业呀、啊、这些。但是现在可能就会越来越觉得就是说，嗯，这更多的就是一个家庭分工的事情。如果你是在，就是说，比如说女性在家庭中，嗯，比如说做这种家庭主妇啊什么的，那你就要争取说。不能因此你就男性就歧视我，或者不能因此你就觉得说。呃、uh, ，你就在家中更有话语权。就大家都是做了不可对家庭不可替代的事情，就是比如说男性的这个工作是经济来源是不可替代的，那女性照顾家庭、照顾比如说孩子、嗯、也是不可替代的、嗯。所以大家都付出了。当然就你说你在家什么都不干，那就是另外一码事了。大、嗯、家、嗯、就说你如果是两个人都对家庭付出了、嗯，那就应该获得同等的尊重，嗯、而不是说就是说非要说我必须你干这么多，我也干这么多，你挣得多，我就要挣得比你更多。嗯，我觉得那个是。是一个不是很就至少我现在并不是很认同的观念。嗯、另外一方面，我就觉得说这个东西其实都是动态的。嗯、就现在，比如说，呃，有一个机会，就比如说男性可能就是说。啊，就业啊什么的，就比如说女性，嗯，有时候她可能是比如阶段性的，在孩子很小的时候，比如一两年，她可能希望选择在家中带孩子，但是这个从此以后就把这个女性打上了她就在家中带孩子，这个烙印，我就觉得是特别不好的。嗯，那毕竟人生的这个包括就是说工作的这个时间的年龄段其实是很长的。对，那就是说应该有更多的。机会就是说，让他们比如说在这两三年过后、嗯，有更多的这个重返职场的渠道，嗯、就是说，并不能因此就给他打上什么样的标签。我觉得这个是特别
0: 不好的。对，而且我觉得相比起男性有这种意识，嗯的可怕的危害性，就是女性更。更应该，就是拒绝这种对对对，就不要认为，比如说，假设这两年我在家带孩子了，我可能就是家庭主妇了，我这辈子就回回不到职场上去了，或者说我就在家里说话心虚腿软，那个没有话语权对对对就特别、
1: 嗯、特别不对、嗯，而且包括就像。嗯，就像你不要说现在我们这儿可能两三年你没有在职场上，你回去都很困难。嗯、我之前就是有一个认识一个跟我们一起住的荷兰的女生，她家里生了七个孩子，就是她有就是七个兄弟姐妹那种。嗯、然后她妈妈有将近小二十年没有工作过，嗯，但是等他们都上了学，都就还不是说上幼儿园那种，嗯、就等他们都上学比较大了以后、嗯，她妈妈还想再回去工作，嗯。就是也找到了工作，虽然也是从相对比较呃低级的岗位开始做起、嗯，但是后来也发展的挺好。他就从大概四十几岁开始工作，嗯，然到我认识的时候，他妈就五十几岁那样的、嗯，就是现在也是在工作中就独当一面了。嗯、我觉得这个就特别特别难得嗯，嗯，就是就在咱们这儿可能就很难想象的，对。对，我觉得就是社会真的是应该给他们提供更多这种机会，而且就是说，你想他养了七个孩子，嗯、他在这种任务管理啊、多线程的这种工作上，他肯定是很有经验的。他可能在工作的具体的技能上，嗯、就是说需要更多的培训、嗯，但是他在很多这种时间管理什么上，我相信就是说他这几十几十二十年，他不是说他什么都没学到，嗯，他其实有非常丰富的很多这方面的经验，嗯，那这方面就是我们现在的职场中，就是说是对这方面是基本上完全没有认可的，对，就会觉得你这几年你要没有工作，你就是零，嗯，但实际上他可能是积累了很多其他方面的经验，嗯，我觉得就这种是特别需要，一方面被认可，同时一方面就是说给他们其他方面的就是
0: 说技能上的培训，嗯，我觉得就这个其实是一个客观的要求。就是说，因为现在随着中国这个二胎的政策放开，可能未来就也许啊，还就不止二胎。那肯定有很多女性会因为生育的原因，然后要离开职场一段时间。那人都是有限的，活儿都是那么多，你不可能就是你再怎么着，你也不可能没人干活了。所以大家，我觉得。这是一个客观的要求，不是已经不是说你主观上的能不能做到，是你必须要做到转变意识这种。嗯
2: ，我觉得就是之前我看那个文字那个提纲里，我觉得我特别喜欢的一点就是文字说。不应该只从工作时间这个角度来衡量女性，好像比男性，就是你永远都会说少两年似的，而是说应该从工作能力上，因为我觉得这点其实确实是特别对，因为其实你像他们大企业为了雇佣一些能力强的人，他可能就是会给他很优优越的条件，你可能就是不需要干太多，但是人家就是器重你那那一些独特的能力，所以我觉得这个工作时间本身就不是一个单一的衡量的尺度，对于一个员工啊，或者是对一个人的工作能力。所以我觉得你像女性，确实就不应该是以这一个、这一条，然后就普遍的，好像对女性有了一个这种歧视的感觉。嗯、如果说这个女性她的工作能力强，那为什么还要看她要少这两年呢？她可能其他的就是这两年以外的时间，她干的事儿比你雇佣一个能一直干，就是一直干下去的男性要出来的成绩要。要大的多，对，但是这点我特别同意蚊子说的，确实
1: 很普遍、嗯。就如果你是比如刚结婚、嗯、没有孩子什么的，嗯、对,对你就基本上找不到
0: 工作。现在企业家们或者说就是雇主们，无论是在什么样的单位的这种嗯招聘人的这些人，还是比较短视吧，或者说或者说还是不不相信女性的这种能力，无论他自己是男的还是女的，嗯。
1: 但是也确实像你说的，以后就是说，越来越多的女性可能需要有这种，比如说产假啊什么的之后，她可能不得不修正她们的一些原来很相对比较简单粗暴
0: 的观念。对，我觉得大家就是在被迫修改自己的这种观念之前，不如好好想想这个问题。嗯，而且就是其实就是在这一点小事儿上，你体现出对对员工的一点关怀，他会加倍的返还你。人都是有感情的。<笑>你不计件的时候，人家也不计件，对吧
2: ？嗯，还有一个问题就是，那为什么应该是妈妈？就是说，放弃这一年的工作时间来照顾孩子？你比如说，爸爸妈妈都办都是，比如说，如果说这个社会的约定俗成就是一生了孩子，然后父母都变成就是类似于办公这种，就削减工作时间，然后来就是互相协调工作来。来陪孩子的时间更多，我觉得这样可能，如果真的是从这种对孩子教育层面上来思考，就只从这一个视角来思考的话，是不是也会对孩子
1: 的这个培养、会心智的发育会有更全面的一个帮助？然后对对，我也觉得，如果一个家庭能协调成这样的话，嗯、是一个挺理想的、哦。但我觉得好多时候这不是家庭协调的问题，就是说这是一个社会现在他不提供这个机会的问题、嗯。因
2: 为你像如果你生了孩子，公司不会理解说你的父亲要减少工作时间，然后要用一半的时间回家带孩子。我觉得这是需要。单独的人，然后付出很大的努力，可能才能协商达成那个结果，甚至好多时候不能得到而且就是这
1: 个也是一方面。我以前看过，就是说北欧的这些国家，就是说他们给男性开始增加产假，不光是说让男性更多的去分担家务、分担这个照顾孩子的责任，也是因为这样，男性、女性都休产假，这样对女性休产假的歧视就少了
2: 。那咱们现在那个时间也差不多了。然后我们还有很多，其实关于性别的话题都还没有，呃，充分的讨论。但是咱们可以在下一期节目中再有一个展开。嗯、然后这一期我咱们三个主播也跟大家分享了不少个人的这个故事和以及对于很多这种生命中遇到的经历的一些反思吧。嗯、然后下次可能跟大家更多的聊一聊我们对于一些社会上的呀，或者是我们自己在嗯、呃、工作之后的一些体验的一些想法吧。那今天就跟大家嗯说到这儿，那咱们一起跟大家再个见
0: ，拜拜，好，拜拜，拜拜。